0: nochmal beim Quelltor. Ich heiße Kerstin Staudinger. Ich bin eine der Pastorin hier vor Ort. Letzten Sonntag hat Christian über den Heiligen Geist geredet und er hat einfach beschrieben, wie er allgegenwärtig ist, allwissend ist und dass er unsere Kraftgeber ist und dadurch allmächtig. Und was mich berührt hat, ist, dass Menschen nach vorne gekommen sind für Gebet und haben gefragt nach dieser Kraft, dass sie nicht Dinge in ihrer eigenen Kraft machen, sondern wirklich der Kraft Gottes erleben. Und es war wirklich eine bewegende Gottesdienst. Ich möchte weiter hineingehen in der Kraft heute, aber diese Power, Erleben. Diese Power, der beweist sich durch verschiedene Arten und Weisen in unserer Alltag und auch in der Bibel. Und da möchten wir gleich eintauchen, wo es auch stand letzten Sonntag in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende des der Erde. Mein Titel heißt heute eine Sprache mit Power und da kommen wir gleich dazu was ich damit meine. Es reichte nicht aus, nur Jesus zu kennen. Es reichte nicht aus damals und es reicht heute auch nicht aus, nur Jesus zu kennen und lieb zu haben, weil Gott wollte und will es immer noch, seine Kinder diese Power schenken und rüsten. Und diese Power kommt von das Wort Dynamis und das bedeutet Macht. Und Gewalt. Es sind schon zwei heftige Worte, wo man sagt, puh, wenn ich die höre, ist es meistens in einem negativen Sinn. In negativer Art und Weise wird das vermittelt. Aber natürlich, wenn Gott das meint, hat es eine andere Bedeutung. Er möchte das austeilen zu jeder und er möchte es freiwillig schenken zu jeder seiner Kinder. Wir wollen auf irgendeine Art und Weise. Power erfahren in unser Alltag, in einem besonderen Moment, das wollen wir erleben. Die Kraft und die Power zu haben, etwas zu tun, was über unsere Kraft hinausgeht. Wenn du Menschen kennst, die haben so viel Power, da fragst du, wo kriegst du diese Kraft her? Die Ausdauer, das immer wieder zu machen und nicht aufzugehen. Nicht Burnout zu erleben, sondern weiter mit dieser Ausdauer und Power dich zu zeigen. Wir wollen diese Stärke bewundern in anderen, aber wir sehen in uns auch, dass diese Stärke in uns lebendig ist. Zum Beispiel die Macht etwas zu führen oder jemand zu führen oder eine wichtige Entscheidung zu treffen für unsere Leben. Wir sehnen uns nach dieser Power, die nur von Gott kommen kann. Diese Dynamis, von dem ich geredet habe, kommt direkt von Gott. Das kann nicht menschlich produziert werden. Wir versuchen es. Aber Gott ist derjenige, der beinhaltet diese Power, der eigentlich in sich für uns einen Widerspruch bringt. Und das werden wir gleich lesen. Menschen verwenden Power, damit die etwas selber produzieren können in eigener Kraft. Und Gott schenkt uns diese Kraft und diese Power, etwas anderes zu vermitteln und zwar zu sagen, ich lebe in dir. Ich bin lebendig in dir. Und zwar hat der Prophet Zachariah das gesagt in Kapitel 4, Vers 6. Da lesen wir. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich dir, der Herr, der Allmächtige Gott. Diese Kraft, die wir von letzten Sonntag gehört haben, ist nicht nur direkt von Gott gegeben, sondern Gott bräuchte auch ein Gefäß, diese Kraft und Power hineinzutun, damit es eine Wirkung hat. So zu sagen, wie wir letzten Sonntag gehört haben, wir müssen uns zur Verfügung stellen, so wie Maria es gemacht hat oder Paulus oder Petrus. Man hört in der Bibel, dass Gottes Geist viel auf ihn, dass Gottes Geist viel auf sie. Und wir hören das und es ist bestätigt sogar im Neuen Testament in Apostelgeschichte 1. Wenn der Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft bekommen. Ich finde es interessant, es ist Singular, dann werdet ihr Kraft bekommen. Ihr werdet nicht zu Kräften kommen, ihr werdet nicht Kräfte äh, beweisen müssen oder zeigen müssen, es ist ein Kraft. Und diese Kraft hat so viel Macht und Gewalt im positiven Sinn, Dich vorwärts zu bringen und Menschen zu helfen und Gott zu offenbaren. Das ist der Grund, warum wir diese Kraft Gottes in uns lebendig wirken lassen müssen, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Mittel, der diese Dynamis besitzt und behält. Und wenn wir es der Heilige Geist in uns haben, dann hat es diese Auswirkung. Die geht über das menschliche Kraft hinaus. Es übersteigt es. Eine Kraft, die deutlich wirkt. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 2 Abvers 1. Zum Beginn der jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam von Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So würden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Das war der Auswirkung. Die Jünger standen alle zusammen und der Geist Gottes fiel wie Feuer, der immer wieder hoch und rauf und runter geht. Wie züngelndes Feuer hat man das gesehen auf die Köpfe von diesen Jüngern. Und der Bewirkung da ist, ist, dass die dann plötzlich in anderen Sprachen sprachen. Das war die Auswirkung. Es wird sich sichtbar zeigen, diese Kraft, diese Power. Wie ich schon jetzt vorher erwähnt habe, da hat man das beschrieben wie zündendes Feuer auf die Köpfe der Jünger. Es gibt uns die Fähigkeit, zu zeigen und zu vermitteln, dass Gott existiert. Und wenn du weiter liest, es steht natürlich in Apostel 1, was wir vorher gelesen haben, wir werden Zeugen sein, dass Gott lebt und jeden Mensch liebt. Ich finde diese Aussage so toll, dass Gott lebt und jeden Mensch liebt. Und wenn du weiter liest in der Kapitel, in Apostelgeschichte 2, Vers 41, dann siehst du da, der Zahl der Gläubigen wuchs an einem Tag, zu circa 3000 Leute haben sich bekehrt. Die haben sich ihre Leben, ihr altes Leben hinter sich gelassen und haben Jesus Christus angenommen. Das war diese Auswirkung, diese Dynamis, diese Kraft und Power, der von der Heilige Geist ausging. Diese Power bestätigt sich in der Taufe. Wenn wir etwas Taufen, dann betonen wir was. Zum Beispiel ein Objekt, so wie ein Schiff. Man tauft es, wenn es ganz frisch und neu ist, damit es gute Fahrt hat, damit es gutes Gelingen hat, damit man sicher ankommt. Und das ist mit Aberglaube vermischt. Man wünscht sich das, deshalb tut man das. Wie eine Zelebrieren von was Neues. Aber wenn man einen Mensch tauft, hat es einen geistlichen Sinn. Es ist nicht abergläubisch, hoffentlich geht es dir gut. Im Gegenteil, es sagt mit der Wassertaufe zum Beispiel, ich lege meine alte Leben nieder und komme neu mit Jesus Christus hoch und werde ihm gehören. Wenn wir Jesus ganz persönlich annehmen, dann laden wir automatisch der Heilige Geist ein. Und das liebe ich, das ist so wie eine, wenn jemand eine Wohnung sucht, kann man das super nachvollziehen. Der Heilige Geist zieht ein und wie Paulus das so wunderschön beschreibt, wir sind dann den Tempel des Heiligen Geistes. So der Heilige Geist wohnt in unser schlafender Geist, plötzlich ist unser Geist erweckt, Heiliger Geist wohnt da drin. Und mit dieser Wassertaufe haben wir diese Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus Christus. Und was zur Taufe ist, wichtig für Christen. Es ist wichtig, eine Proklamation zu machen, eine Deklaration zu der Welt, zu sagen, ich stehe hier und ich verleugne nicht Christus. Ich stehe hier und ich bin ein wahrer Christ. Und ich mache diese Entscheidung. Ich glaube, Gott hat das wirklich so eingebaut in der Bibel, damit wir, weil wir Menschen sind, der sehr gerne Bilder hat, dass wir das nicht vergessen, was an diesem Tag passiert ist. Und wir möchten euch ermutigen, am 24. Juli werden wir an der Buga ein Wassertaufe auch machen in der Gottesdienst. So, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut einfach auf unsere Webseite, ihr könnt gerne uns mailen oder anrufen und wir taufen gerne Leute, die Ja zu Jesus sagen und wollen das machen. Und genau an diese Datum werden wir es tun. So merkt diese Datum vor. Es ist aber wichtig, dass der Heilige Geist nicht nur in uns wohnt. Kennt ihr solche Leute, die in eurem Haus wohnt? Die tun nicht viel. Die wohnen einfach da und sind aber nicht aktiv. Und das Tolle ist an der Heilige Geist, der will aktiv sein. Der ist aktiv. Und wenn wir ihn einladen, auf uns zu kommen und zu wirken, dann passiert der Geistestaufe. Und die sind zwei verschiedene Sachen. Wie empfange ich die Geistestaufe? Vielleicht stellst du diese Frage, wolltest du es immer wissen, heute wirst du es wissen. Es steht in Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist, schenken, die ihn darum bitten. So, das erste Punkt ist, wir sollen danach sehnen. Wir sollen uns danach ausstrecken. Und deshalb sollen wir Gott darum bitten, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Gott gibt den Heiligen Geist auf Zwei Arten. Das Erste ist durch ein Gebet des Glaubens, das du selber ausführen kannst, indem dass du sagst, ich glaube an Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes. Geist Gottes, komm auf mich und schenke mir die Gabe des Sprechens in neuen Sprachen. Oder durch Handauflegen und Gebet. Und das passiert in Gemeinden, wo wir zusammenkommen, und Apostelgeschichte 8 schildert das super, ab Vers 14. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. So wenn wir die Hände auf jemand legen und beten bewusst, dann sind wir auch bewusst, dass Gott uns als Gefäß nutzt, den anderen Mensch zu berühren, in diesem Augenblick mit der Geist Gottes. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir diese Fähigung, diese Befähigung von Gott, und das bringt uns näher zu Gott, aber wir haben Auswirkungen in unser Leben, der immer auf Gott zeigt. So, wir bekommen den Geist Gottes auf uns und zugleich eine himmlische Sprache, die nur Gott versteht. Und wer ist es? Der Vater Jesus und der Heilige Geist. Die verstehen diese Sprache, die wir bekommen direkt von ihm. Und vielleicht fragst du dich, was bewirkt das Reden in neuen Sprachen? Es ist ein übernatürlicher Beweis für die Geistestaufe, so wie eine Wassertaufe Dich bestätigt, wenn du nass bist, dass du das gemacht hast. Der Geist des Taufe beweist das, indem dass er dir eine neue Sprache schenkt. 1. Korinther 14,18 Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott gab eine völlig andere Sprache. Und nicht eine andere Dialekt oder eine Fremdsprache. In Apostelgeschichte 2 wird beschrieben, dass die Fremdsprachen bekamen. Und dann konnten sie sich verständigen mit allen Leuten, die verschiedene Sprachen herrschten in dieser Zeit an diesem Ort. Aber es wird auch in der Bibel weiter erklärt, dass es eine Sprache gibt, das wir nicht einmal verstehen. Und zwar in 1. Korinther 4,19. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Hier wird schon geschildert, es ist was anderes, der nicht so verständigen kann wie eine Sprache, die wir selber besitzen. So es muss doch einen Unterschied geben von unserer Sprache und dieser göttlichen Sprache. Es bereichert unser Glaubensleben enorm. Und wie meine ich das? Wenn wir in diese neue Sprache beten, es erquickt und erfrischt uns. Es bringt uns näher an Gottes Herzschlag als je zuvor. Er versteht alle was wir meinen, wenn wir in diese Sprache reden. Diese himmlische Sprache, man nennt es auch Zungengebet, aber ich liebe das himmlische Sprache. Das ist wie ein Geschenk, du bist plötzlich in ein neues Land eingezogen und du bekommst jetzt die Zugang zu einer himmlischen Sprache, wie du dich verständigen kannst mit Gott. Ich merke dasselbe, wenn ich im Lobpreis bin und mir reicht es nicht aus, Gott einfach zu sagen, ich liebe dich oder ich bin dir so dankbar. Und dann fange ich an, in diese himmlische Sprache zu sprechen und es füllt mich, aber ich weiß, es trifft den Herz Gottes direkt, weil er weiß und versteht, was ich damit sagen will. Das Zweite, es ist ein Zeichen für den Ungläubigen. Hier steht es in 1. Korinther 14, 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Die Weissagungen aber nicht für den Ungläubigen, sondern für den Glaubenden. So wenn wir in Sprachen reden und beten, es ist eine Auswirkung und wie schaut diese Auswirkung aus in diese Welt? Ich bin überzeugt, dass wenn wir diese himmlische Sprache anwenden, dass unser Handeln, unsere Taten und wie wir wirklich miteinander reden, eine andere Auswirkung hat dass der Heilige Geist uns Impulse schenken kann, schnell, und sagen und zeigen kann, so muss man damit umgehen, so soll man sich verhalten, so kann man ein Licht in dieser Welt sein, so kannst du ein Zeugen sein für Jesus Christus. Es erbaut den Gläubigen, wie ich vorher gesagt habe, als ich das sprach, es erfrischt einen, es erquickt einen, es gibt einen Mut, wo man nicht weiß, wie man beten soll. Wenn du jemals in einem Krankenhaus warst und du wusstest nicht, wie du beten sollst, diese himmlische Sprache hilft dir, einfach zu beten, damit Gottes Wille geschieht in den Augenblick. Müssen wir ständig in himmlische Sprache reden? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sollen auch Worte nutzen, die mit dem Vollmacht sind, erfüllt gemäß Gottes Wort und sein Wille. Wir sollen so auch beten. Aber diese himmlische Sprache ist wie eine riesige Stütze in unser Leben, das zum Ausdruck zu bringen, damit Gott es versteht und damit unsere Herz und unsere Seele erleichtert wird in Augenblicken und Momenten, wo wir es vielleicht dringend brauchen. Steht in 1. Korinther 14,4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Da sind diese zwei Unterschiede deutlich aufzuzeichnen, damit die Leute es verstehen und begreifen, um was es ging. Es hilft uns im Gebet, steht in Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. So Gott übernimmt in dem Moment, wo wir diese neue Sprache anwenden und verwenden. Ist das nicht toll, wie unser lieben Vater im Himmel ist? Er weiß, dass unsere Sprache nicht reicht, ihn zu loben und ihn anzubeten und wirklich das auszudrucken, was in unser Herz eigentlich abgeht. Aber genauso ist es so eine Stütze und Hilfe, wenn wir in ein Not stehen, wenn Umstand und wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wir können diese himmlische Sprache anwenden. So ist unser Gott, er kümmert sich um alles, er weiß die geistliche Welt, um was es braucht und wir erlangen nur Stück weit Erkenntnis in der geistlichen Welt. Und deshalb sagt er, ich schenke euch diese Sprache, ich gebe es dir. Wie erlaube ich dies in meinem Leben? Ich glaube, das ist eine wichtige und gute Frage. Der erste Punkt ist, vertraue Gott. Wenn du Jesus schon kennst und weißt, er meint es gut mit dir und er, alles, was er vorgeplant hat, was Gott der Vater abgesehen hat für dein Leben, das ist gut und es bringt nur Gutes hervor, dann dürfen wir ihm auch da vertrauen, obwohl es manchmal komisch vorkommt, weil wir es nicht so gut kennen. Der zweite Punkt ist, wir sollen wie in Lukas 11 Vers 13 darum bitten. Wir sollen der Heilige Geist bitten, dass er Auswirkung hat in unser Leben, dass er wirklich da sesser wird in diese Tempel, das wir darstellen. Er soll sich wirken, wie er möchte. Und wenn er diese himmlische Sprache nutzen will, dann soll er es dir freiwillig schenken. Das Dritte ist, wir brauchen Glauben. Und man sagt es so leicht, aber im Grunde genommen, wenn du deinen Alltag betrachtest, brauchst du Glauben so oft in den Alltag. Du brauchst es für kleine Sachen, für große Sachen, für Entscheidungen für Telefonaten, Gesprächen, für deine eigenen Gedanken brauchst du Glauben. Und hier ist es nicht anders. Wir brauchen Glauben, dass wir das empfangen haben. Gott sagt, wenn du etwas bittest, dann empfang, als ob du es hast, obwohl du es vielleicht noch nicht physisch sehen kannst. Und so ist es mit dieser himmlischen Sprache. Wir sollen glauben, dass wenn wir beten oder wenn uns die Hände aufgelegt werden und jemand von uns betet, dass wir diese himmlische Sprache empfangen haben. Ich kann mich erinnern mit der Hemmschwelle, als ich nach Deutschland kam und ich konnte nicht so viele Vokabeln und ich hatte so aber diese große Drive, wirklich mit Leuten zu, zu reden und um mich zu verständigen. Und ich glaube, das war ein Pluspunkt für mich, weil ich bin ständig über meine Hemmschwelle gestolpert, immer wieder und immer wieder neu habe gesagt, boah, ich muss diese Sprache jetzt lernen. Ich will mit Leuten unterhalten. Und ich glaube, das ist genau dasselbe mit dieser himmlischen Sprache. Wie sehr willst du diese Tiefe, von Gott erleben. Wie sehr willst du geistlich verknüpft sein mit deinem himmlischen Vater, mit der Allmächtigen Geist Gottes und sehen, was Jesus wirklich für dich getan hat, indem du diese himmlische Sprache sprichst. Und das vierte Punkt, und das ist das Wichtigste, gib nicht auf. Wenn jemand für dich gebetet hat, und da kommt vielleicht nicht so einer Schwalm von Sprache und du zweifelst dran, dann gib nicht auf. Du bist tapfer in so viele Bereichen deines Lebens. Du stehst auf und du machst weiter. Und so ist es mit geistlichen Dingen. Wie viel mehr eigentlich mit geistlichen Sachen? Weil wir es nicht sehen und manchmal nicht spüren, sollen wir nicht aufgeben, sondern wirklich da reinpressen und sagen, ich erwarte das. Ich glaube das, ich vertraue Gott und ich habe darum gebeten und deshalb schenkt er, weil er schenkt freiwillig seine Kinder. Wenn du jetzt zu Hause bist, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Such dir einen Platz aus, wo du einfach allein bist. Und jetzt werden wir ein Gebet machen, wo du nachbeten kannst. Wenn du keine Möglichkeit hast, am Sonntag zu kommen, keine Möglichkeit hast, mit jemandem zu beten, kannst du es jetzt genau in deinem Zimmer machen. Und was wir machen werden, ist, diese Art des Gebets, was ich vorher erwähnt habe, werde ich nochmal wiederholen und dass du es einfach laut nachsprichst und mit dieser Erwartung, dass Gott dich begegnet und dir eine himmlische Sprache schenkt. Ich glaube an Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes. Geist Gottes, komm auf mich und schenke mir die Gabe des Sprechens in neuen Sprachen. Amen. Wenn du eine Möglichkeit hast, in die Gemeinde zu kommen, dann komm gerne auf Christian und mir zu. Sprich uns an, wir beten gerne für dich. Wir wollen, dass du die Fülle von Gott erlebst. Und das ist ein Teil von seiner Fülle. Wir wünschen für jeden Einzelnen, der schon diese himmlische Sprache kennt und hat, verwende es nochmal und immer wieder. Manchmal vergessen wir diese Dinge und wir brauchen ein bisschen Revue passieren zu lassen oder wieder eine neue Erinnerung. Ich nutze diese Sprache nochmal. Ich möchte euch ermutigen, spreche in diese himmlische Sprache. Gott liebt es zu hören und es hat eine Auswirkung in dein Leben. Eine gesegnete, erfülltes Woche.